0: Fala galera, eu sou o Rodrigo Bússola, eu tô acompanhado aqui do Vinícius Guimarães e esse é mais um podcast Território NBB. E aí, Vini, tá tudo bem? Tudo ótimo, Rodrigão. É um prazer estar aqui de novo
1: no Território NBB pra participar de um episódio que promete demais. Vamos lá.
0: Hoje nós vamos bater um papo com um cara pra lá de especial. A gente vai conversar com o Pivô de Cambi, que foi o vencedor do prêmio Destaque Jovem do último NBB, que foi oferecido pelo McDonald's. Mas antes da gente começar esse bate-papo, Bora dar uma olhada no currículo do Dicas.
1: O Dicayman é um dos principais nomes da nova geração do basquete brasileiro e nos últimos anos ele foi campeão da LDB em 2017, bicampeão do desafio Interligas e do Sul Americano Sub-21 com a seleção. Além de ter ganhado dois prêmios de MVP da LDB, foi MVP no segundo título Sul Americano Sub-21 e também ganhou MVP do desafio Novas Estrelas, que rolou no jogo das Estrelas de 2019 em Franca. Tem pouco troféu, graças a Deus.
0: Irado, né? Então se liga no bate-papo que a gente teve com o Dikembi conheça mais um pouco da história dele. Bora para a entrevista? Bom, Dikembi, queria agradecer você pela presença hoje no podcast Território NBB. É, agradecer por, por estar disponibilizando o seu tempo para bater esse papo com a gente. Eu que
2: agradeço a oportunidade que vocês estão me dando e vai ser bem legal essa conversa.
1: É, que então, já... Dikembi, é, para poder explicar para você e também para todo mundo que está ouvindo aí o podcast, vai ser um episódio totalmente diferente, com mecânica especial, aí uma, uma dinâmica diferente que a gente pensou para esse podcast. Na verdade, originalmente, esse conteúdo sobre o Dikembi era para ser uma matéria, um texto, um perfil sobre toda a vida dele, né? dedicado é, ao Dikembi por ter vencido o prêmio de Destaque Jovem do da última temporada do NBB e para isso a gente conversou com diversas pessoas que foram muito importantes na vida do Dekeem, na carreira do Dekeem, é, e essas pessoas é, falaram tantas coisas legais, contaram tantas histórias especiais sobre o Dekeem que tão enriquecedoras assim para para matéria, para conteúdo que a gente decidiu fazer um podcast porque eu acho que a gente, acho que todo mundo, né, todo fã de basquete, todo fã do, do NBB, do Dekeem, merece ouvir o que eles têm para falar é vo, na voz deles mesmo. Então a gente vai começar é, conversando né, e ouvindo um áudio sobre uma história antes do nascimento do Dikembi, né, Rodrigão? Que é o nome dele.
0: Exatamente. É, sempre surge essa pergunta, né, o porquê do nome, é, o porquê que se chama Kembe É um nome é, um pouco até que exótico, não é tão comum. E a gente foi conversar com o seu pai, o seu Júlio. Para entender melhor o porquê que ele quis colocar de Kemby e qual que foi esse rolê todo aí para escolher esse nome. Então, dá uma, dá uma olhada aí no que, escuta um pouco na realidade, né, o que ele disse sobre isso. Eu sempre falava, ah, um dia que eu tiver um filho, eu vou colocar o nome do Camby, por dois motivos. Primeiro que é o meu ídolo, né, e uma outra coisa que eu achava
2: a escrita do nome, sabe, tipo. Game, a escrita bonita eu achava que eu até acho até hoje, né? Essa escrita era bonita D-I-K-I-M-B-E então
3: foi uma história muito louca, né? Porque primeiro que a mãe não concordava, você não vai colocar esse nome
0: no menino, não sei o que, bababá. Ela, ela pensava que talvez ele ia sofrer um pouco de bullying por causa do nome, o pessoal tudo isso aí foi colocado na conta, né? Aí até que eu, nós tiramos um consenso, falei, pô. É, você escolheu o nome da Taina Tainara né? é, eu não
1: intervi até então ela por quem me chamar Marlon por ela né? e eu falei, pô, eu gostaria de colocar tal, até que ela se acostumou com a ideia então Game, então a gente quer saber, né? teve essa preocupação da sua mãe realmente teve essa zoeira, esse bullying na escola
2: por conta do nome, como que
1: foi tudo isso?
2: <risos> essa história é verdadeira sofri muito bullying na escola muito bullying mesmo Ixi, eu, já, eu tenho diversos apelidos de infância, agora também, no adulto, os caras no Paulistano sempre me zoando, <risos> tipo, inventando nome. E, pô, mas, tipo assim, no começo eu não gostava tanto do meu nome pelo fato de, de eu levar pelo lado do bullying. Né? Era na escola, era, tipo, era chato ficar escutando bullying toda hora. E outra, por eu ser grande na escola, eu também já também sofri um pouco de bullying, pela altura. Então, tipo assim, eu sofri um pouco na infância. Até que quando eu comecei a jogar basquete com 13 anos Eu comecei a procurar saber do meu nome O que, que era e tal E atrás eu né, de história Daí eu comecei a gostar mesmo E tipo, hoje eu agradeço meu pai assim por ele ter colocado esse nome Porque hoje eu jogo basquete né? Mas no começo eu odiava o nome né? tipo, Só quando falava pro meu pai nem né, pro
0: minha mãe né? Dentro
2: de mim eu odiava o nome
0: Pelo fato de tipo na escola eu sofrer muito bullying é Uma coisa que eu ia até te perguntar é, porque absolutamente ninguém, eu particularmente você é a primeira pessoa que eu conheço assim que tem esse nome. Então como que era para você, é isso que eu até te estar na escola, na, na infância, ter um nome tão exótico, um nome que é, de origem congolesa, né? Se eu não me engano, seu pai tenta chegou, chegou a contar. E como que era para você isso? Porque você era o, o único assim da sua escola, do seu bairro, da sua cidade que devia ter esse nome. Quais que eram as zoeiras que tinham? O que que passava na sua cabeça? Como que foi essa aceitação do, do nome?
2: Tipo assim, eu quando era menor, até hoje, assim, eu sempre fui um cara muito, sabe, quando, antes, bem mais, era um cara muito nervoso, tipo, bravo, qualquer coisa eu queria brigar. E eu era aquele cara da zoeira da escola. Então, tipo assim, eu zoava, eu aloprava, eu curtia, sabe? Só que eu não gostava quando eles iam me zoar. Eu gostava de zoar e não ser zoado. Então, quando a zoeira vinha ao inverso pra mim, eu ficava bravo. Com isso. Por isso que eu não gostava, entendeu? Mas, tipo assim, pelo fato de ser o único, é um negócio que eu sempre falei, eu falo pras pessoas, assim, pô, mano é, é engraçado tipo assim quando eu vejo uma pessoa falando assim, meu xará. Porque, tipo, comigo eu não tenho isso. Tipo, não é impossível chegar em alguém e falar meu xará. Verdade. Chará. Então, eu sempre falei, mas eu nunca vou ter um xará, assim, quando eu me cheguei. Ô, oh, xará, tudo bem? Tipo assim, aqui no, aqui no Brasil eu não vou ter isso. Né? Nessa temporada teve um de na Unifacismo. Só que o cara é gringo, o cara nunca vai saber o que, que é o xará. Entendeu? Aí eu eu não nunca soube, o nome
1: dele.
2: É, então. Ele não sofreu as coisas que eu sofri aqui no Brasil. <risos> quando criança. Mas, enfim, basicamente é isso aí.
1: aí é, Agora que a gente já entrou nesse nesse assunto da infância... A gente pediu para sua mãe, a dona Simone, falar um pouquinho de como que ela viu essa sua infância, né, desde aí o nascimento, passando até para quando você chegava ali no, no Barueri, para começar a sua a sua carreira do basquete. Pode ouvir aí.
4: O Dikem, ele tinha tudo para ter dado errado nessa vida. A gente morava em um local que não era bem visto perante a sociedade, porque é considerado como periferia, eu tinha que sair para trabalhar cedo, só voltava à noite. Então, ele não tinha a presença da mãe nem do pai. e Só tinha a minha filha para cuidar dele. E tinha uma outra senhora que, que me auxiliava, né? que cuidava deles para mim. E quando passou essa, nessa fase... Ele era muito, 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 vamos dizer assim, rebelde. A infância dele era de muita rebeldia. Era aquela criança que não gostava de estudar, uma criança que eu carinhosamente apelidei ele de pé de cachorro, porque ele só gostava de viver na rua. né? O prazer dele era viver na rua. É, foi aonde ele começou a jogar futebol também, que o prazer dele era ficar lá na rua. Era batendo bola com os meninos, era brincando. Então, meu pé de cachorro vivia na rua.
1: Foi legal demais essa declaração de Kemba. Eu queria saber de você, quais são as suas melhores memórias da sua infância, esse tempo aí que você passava na rua com seus amigos?
2: Pô, as melhores, mano. Eu, eu falo pra geral e pra quem perguntar pra mim eu vivi, eu falo, eu vivi com força eu vivi melhor, tipo assim, melhor infância eu tive sabe, infância rua mesmo de curtir a rua, de ficar na rua de ficar tipo assim, horas na rua mesmo, chegar em casa 9 horas da noite tipo, com 10, 9 anos era muito roeiro tipo assim a minha missão em casa era lavar o banheiro e levar o lixo para rua isso aí era todo final de semana que minha mãe trabalhava de segunda a sexta como ela disse, ela, ela era a segurança, né? Daí por isso que ela trabalhava à noite. Daí só ficava eu e minha irmã. Aí, final de semana, a gente... Era geral na casa. Todo final de semana, era, tinha que arrumar, fazer limpeza. E, pô, por eu ser por eu um homem, não que, tipo assim, não seja virtude do homem limpar casa não pelo contrário tem que ajudar assim e por isso que minha mãe me dava pequenas tarefas para fazer em casa porque ela sabia que eu com pouca idade eu não ia conseguir fazer uma limpeza assim que nem minha irmã fazia que minha irmã é quatro anos mais velha que eu então ela me dava a missão de lavar o banheiro e levar o lixo cara eu fazia isso tão rápido mas tão rápido que vai para rua e, tipo assim é <risos> dia que era foda mano foda mesmo desculpa a palavra mas era foda porque tipo, minha mãe sabia que eu fazia isso e ela pegava, ela entrava no banheiro, que ela tinha que conferir, né? bastava eu lavar, ela tinha que conferir para ver se o banheiro ficou limpo. Ela entrava, ah, ali tá sujo, lava tudo de novo. Então, caramba, na minha cabeça, pô, mãe, lava tudo de novo, e era uma parede, sabe? Parede mesmo de esfregar. E, pô, lavava de novo, candida, cheiro de candida na mão, no olho, olho, ardia tudo. E, pô, limpava de novo. Aí, terminava. Pô, teve uma vez que minha mãe fez eu limpar três vezes o banheiro, mano. Três vezes. Eu falei, não é, bril... é, não é possível isso. Ela tá tirando a mão comigo. <risos> Ela não quer que eu vá pra rua mesmo. <risos> e, pô, era assim, mano. nasci na minha comunidade, CDHU. Não sei se todos conhecem. CDHU, prédio, mano. Muita criança, muita criança mesmo. Comunidade de criança, assim. Claro, tem aquelas... Tipo, tem as coisas erradas, mas tem criança. Tem gente boa demais na comunidade. E, mano... Futebol comia solto na rua, era prédio contra prédio, era campeonato, era racha, valendo dole. <risos> Pô, era a melhor coisa que tinha era ficar na rua. Eu, é, eu vejo muitos adultos hoje falando assim, ah, você não viveu o tempo que eu vivi, você não fez tais brincadeiras. Pô, mano, eu acho que a minha geração assim, foi uma das últimas a pegar umas brincadeiras de rua assim mesmo, sabe? Colocar golzinho de chinelo, bolinha de gude, já rodei peão. Pô, você é louco, eu joguei taco, mano. Ixi, e era a minha diversão era ficar na rua E tipo, quando eu tava na rua Minha mãe e minha irmã tava limpando a casa Pô, chegava em casa Minha mãe me gritava mano. Não Pensa numa velha que gritava Minha moça, não sei o que Não, eu vou daqui a pouco e, mano, Meu prédio dava de frente pra quadra assim. Então, assim, Era longe, mas dava pra escutar Minha mãe dava uns berrão, sabe ela Falava, minha vou tô jogando bola não sei o quê. Chegava em casa Ela e minha irmã já tinham almoçado Louça lavada, louça guardada cozinha impecável, sem panela nenhuma no fogão, e eu, caramba, como é que eu vou almoçar agora? E ela só, ela só falava assim, sentada no sofá, assim, oh, ó, sujou, lavou. Eu ficava, putz, não quero lavar a louça, não quero sujar, fazia o quê? Pegava, é, deu uma cortada, pegava, uma, pegava um pão, pegava um pão, colocava o açúcar ou nesse dentro desse pão, o resto do refrigerante e saía para rua de novo comendo pão. Então tipo assim meu almoço era pão. Sabe? Eu comprava. a ah, outra missão era tipo almoçar era acordar e comprar o pão. Então eu tinha que comprar o pão, eu pegava o pão e Pô, saía para rua de novo. Né? Chegava em casa de noite para comer e todo sujo, todo sujo. Toalha é branquinha passava no pé cheio de barro, não sei o quê. Minha mãe ficava brava comigo por isso que ela me chamava de pé de cachorro. Eu ia tomar banho, eu ia tomar banho, eu não gostava de tomar banho, não. Odiava tomar banho sem zoeira. Eu tomava banho só lavava em cima embaixo as pernas, tava nem vendo, passava toalha, saía tudo, né? Ela via, ficava louca, ficava mexendo de pé de cachorro.
0: E, Dicas, você disse aí, explicou pra gente um pouco como é que funcionava a sua infância, falou do futebol, né? É, uhum. eu lembro bem que você já deu uma entrevista até falando que um dos seus ídolos é o Adriano Imperador. E você é um dos caras que disse que ficava jogando bola Eu me identifico muito também Eu gostava muito de ir pra quadra aqui do lado de casa Jogar bola com os moleques Fazia botinelinho Não tinha bola, fazia com papel, com meia, enfim E a gente sabe que hoje você é um grande jogador de basquete, né? Mas teve uma fase em que você jogou bola que Você queria Sim. ser jogador de futebol A gente conversou com seu pai, ele disse isso se liga um pouquinho do que ele falou aí dessa sua fase na, na infância que você sonhava em ser jogador de futebol. Se liga no que ele comentou com a gente. O
2: Kamey gostava de futebol, cara. Ele gostava de futebol. A paixão do era ele Ele sonhava em ser jogador de futebol. E essa história é muito engraçada, cara. Porque o que acontece? Eu comecei a acompanhar ele no futebol. Né? O Kamey
3: ele era uma perna de futebol, cara. Pensa num cara ruim no <risos> futebol. Mas não era ruim não, ele era péssimo. Ele parecia um nada do nada. Mas aí eu, eu, comprava, eu
5: comprava, ele começou com futebol de cabo. Eu fui comprar chuteira, caneleira, meião. E os meus amigos, eu falava assim, Ju, você é louco, cara. E aí, de quem?
1: Era a
2: perna de pau mesmo ou seu pai estava exagerando? Ah, meu pai não é tio louco, ele estava tá exagerando. Pegava bem, pô, você é louco. Não, mas era, tipo assim, eu não lembro muito, assim, não sei se era muito bom ou muito ruim. Tô na zoeira. Eu mandava um pouquinho bem, mano. Assim, tinha dias que eu tava bem, tinha dias que eu era mal. Mas eu fui pro gol, né? Catar no gol, falei, ah, vou ser goleiro que é mais fácil. Você sei catar no gol, pô. Aí, tipo assim, mano, essa zoeira aí que os caras tinham com meu pai não chegava em mim. Porque isso é coisa deles, né, do, do torno do amigo deles. Meu pai jogou basquete, então, tipo assim, a resenha de quem é basqueteiro sabe como que é. A mesma coisa que de resenha de quem joga futebol, a mesma coisa. Enfim, aí, só que uma coisa que, tipo assim, eu admiro no meu pai é, tipo... Pô, ele nunca forçou a fazer nada, sabe? Tipo assim, ele sempre comprou minhas ideias, compra até hoje. Tipo, tudo que eu falo pro meu pai, eu tenho... Eu tenho, tipo assim, eu tenho uma voz ativa dentro da minha família, querendo ou não. Eu posso impor minha opinião graças ao meu meus pais que me ensinaram isso, sabe? De me dar esse direito de impor minha opinião. E desde cedo isso, tipo, hoje eu paro para pra pensar que é desde cedo, porque desde cedo eu escolho o que eu quero fazer, sabe? Se eu quero jogar bola, se eu quero jogar basquete, se eu quero natação, se eu quero tênis. É eu que vou escolher, entendeu? E meu pai, ele nunca forçou a jogar basquete. Pelo contrário, ele sempre me apoiou em tudo que eu fosse fazer, se fosse futebol, qualquer esporte. E se não fosse esporte também ele ia me apoiar, eu tenho certeza. Que meu pai, eu conheço bem meu pai, não só ele como minha mãe também me apoiaram em qualquer coisa. E, e, tipo assim, hoje eu sou grato a eles por eles darem esse espaço de eu ter minha voz, sabe? Tipo, por mais que eu esteja errado, eles vão me escutar primeiro e, tipo assim, vão pensar e, tipo, depois me pôr a opinião deles, sabe? Hoje em dia é diferente, tipo, eu tenho minha opinião formada, eu escuto eles,
0: então, tipo assim, eu
2: decido se eu quero aquilo ou não, entendeu? Mas por muito tempo foi, foi o contrário.
0: E, Dicas, uma outra coisa também que a gente queria te perguntar, eu falei um pouco ali, que era um, que você disse numa entrevista que o Adriano Imperador era um dos dos ídolos que você tinha, né, no, no futebol aí. Por que, que ele era um, um dos seus ídolos? O que que você vê nele que você se espelha? Tipo assim, mano, o Adriano, ele tem... Como muitas
2: pessoas sabem, ele tem uma parte ruim dele, assim, tá ligado? Tipo, muitas pessoas... Eu não posso dizer isso porque eu não conheço o Adriano. Mas, tipo, as pessoas julgam muito ele, sabe? Ah, por parte de tráfico, não sei o quê, Porra, Mas, pô, ninguém vê o lado bom que o cara faz, tá ligado? Tipo assim, o cara, ele não perdeu a essência dele, a essência favela dele. O cara saiu do Brasil, ganhou o mundo... Tem puta de uma grana até hoje o cara vive do dinheiro da aposentadoria dele Só o cara ele não perde a simplicidade dele A humildade dele, a lealdade dele com, com o seu sabe? Assim, Pô, vou andar descalço Vou cortar o cabelo na favela Vou andar sem camisa Vou fazer um churrasco com os irmãos Pô, isso aí pra mim não tem, tipo assim, mano, é gratificante, porque você não esquece de onde você veio, você não esquece quem você é, você não esquece sua origem. Então, ele é um dos caras que eu me espelho bastante pra não esquecer quem eu sou, da onde eu sou, da onde eu saí, de onde fui criado, entendeu? E quem tá comigo e quem não tá. Tipo assim, ele sabe, ele sabe dar valor a isso, por mais que, tipo assim, ele tenha puta de uma grana. Tipo assim, ele não vive a grana dele, ele vive a vida dele, entendeu? Ele é dono do dinheiro dele, não o dinheiro é dono dele. Não, irado. E
1: aproveitando, desculpa, Rodrigão, vou te, te cortar, mas aproveitando, é, você falou disso de não se esquecer das suas raízes, da sua essência, é, eu tive a oportunidade de, de ajudar na organização do, do Federal dos All-Star Game no ano passado, que foi um, um, um jogo, né um evento voltado para o pessoal da base, para os caras da base, é, e você ajudou demais, né com, com prêmios, você doou dois tênis seus, uma camisa. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, da sua relação com é, a garotada, o pessoal mais jovem. Eu sei que você também deu uma palestra é, para o pessoal do, do Mauá. Como que você, agora que cresceu e, e tem essa, essa essa posição de visibilidade, é, pode ajudar, pode dar de volta né, para o pessoal que, você, que, que vem da onde você veio
2: O cara, eu penso assim, mano. Um dia era eu, sabe, que estava lá quando criança, eu vi os caras fazendo. Não fazendo como estão fazendo hoje Porque os tempos mudam, né? as coisas melhoram E tipo assim Você vê um negócio desse igual os federados Quem na minha época não queria uma coisa dessa? Entendeu? Tipo assim, com 13 anos Jogar um, um campeonatinho, uma disputa Juntar querendo ou não juntar um feminino um masculino, dar risada, conversar, conhecer novas pessoas, se envolver mesmo com o basquete, entendeu? Isso que o Federado fez e está fazendo, é um negócio muito gratificante, e eu, na hora que pediram minha ajuda, assim, o Altieri veio falar comigo, eu falei, pô, você nem ousa, tipo assim, eu nem ouso não ajudar, mano. não tem como isso. Porque é um negócio que, tipo assim, eu sempre sonhei, tipo, hoje, eu sonho em fazer umas coisas no futuro, de ação social, de comunidade, com criançada. Porque é a base, pô. Isso é a base de tudo. Por mais que a pessoa... Vamos supor, eu já vi vários melhores que eu na minha frente. E, pô, hoje o cara não joga. Tá trabalhando, não, não desmereço o serviço do cara. Mas tem amigos meus, entende? Tá lutando de uma outra maneira. Só que, tipo assim, o que ficou foi a amizade. Foi os momentos vividos, foi as viagens, foi as resenhas. E, pô, um negócio desse do federado, que acontece? Por mais que o cara não vire jogador, eu vivia aquele negócio ali, entendeu? Eu tive a experiência de viver aquilo. Então, para mim, isso é muito importante. E é o que eu falo. Teve um dia, quando eu jogava em Bariri, isso aí mexeu muito comigo. Quando eu jogava em Bariri, pelos meus 13, 14 anos, o time do Pedro foi jogar a final do Mundial contra o Panathinais. E foi ali em Bariri o jogo. Pô, você começando, o Bruno Cabroto tinha acabado de sair de Bariri ele parceiraço, ele zoava demais a gente, o moleque, tá ligado? Ele se enturmava com a gente e tal, então ele tinha acabado de ir pro Pinheiros e o Pinheiros foi num dia de treino nosso, assim, foi se apresentar lá pra gente, tá ligado? Então, tipo assim, você vê Chamel, você vê Bruno Caboclo, tem uma foto com o Morro, cara, assim... Você não tem noção do que você tá vendo, só que você tá admirando os caras. Tipo assim, pô, mano, os caras jogam NBB, os caras vão jogar uma final de Mundial, tá na nossa cidade. Pô, isso aí é muito importante, entendeu? E os caras estenderam a mão para tocar na mão de cada jogador, de cada moleque ali que tava ali, isso aí não tem preço, sabe? Tirar foto, parar, tirar foto. Os caras tirou um dia do dia deles, assim, da rotina deles, para fazer aquilo, entendeu? E... Não tem, não tem coisa que tipo, assim, eu guardo na mente e melhor que isso. Um dia eu tava estendendo a mão pra tocar na mão dos caras, e hoje eu vejo uma criança estendendo a mão pra tocar na, tocar na minha. Então, tipo assim, o um negócio que meu pai sempre priorizou em mim e falou assim pra mim uma vez: ó, teve uma vez que eu fiquei muito puto num jogo, muito bravo, e umas crianças, eu não vi essa cena, meu pai que me falou, umas crianças estavam pedindo pra tirar foto, umas coisas, passei reto, sabe? O pai assim, ah, você nunca mais faça isso, mano. Porque a criança que pedir pra você tirar foto, dar sua mão, um abraço, você dá, mano. Porque às vezes você pode acabar com o sonho daquela criança por você não ter esticado a mão pra ela. Então, pô, mano, hoje, assim, às vezes as pessoas me julgam, ah, mano, você perdeu o jogo, você tá dando risada aí, tirando foto. Tipo, mano, desculpa a palavra, assim, tô nem aí, dane-se, tá ligado? Tipo, mano, eu perdi o jogo, eu não perdi a minha vida, tá ligado? É, O que aconteceu dentro de quadra, morre dentro de quadra e vamos trabalhar para melhorar, mas uma criança não tem culpa porque eu perdi o jogo. Por que, que eu vou deixar de tirar uma foto com uma criança, de dar um sorriso, de apertar a mão, é, com uma pessoa que tá te admirando ali de fora? Não digo nem fã, porque às vezes nem te conhece, mas só quer uma foto, eu vou falar não para essa pessoa, é impossível. Então eu aprendi muito com isso e hoje. Qualquer pessoa que pede para tirar uma foto pode me chama assim, eu dou um oi, entendeu? Por mais que eu não conheça a pessoa, a pessoa eu não sei quem é essa pessoa, mas ela pode ser, vamos supor, dona do time que eu vou jogar, tá ligado? Animal de Kambi. É Bom, então agora a gente já falou
4: um pouco da infância do Digenbi, passou pelo futebol, vamos entrar na parte do basquete. O Digenbi fez a transição
1: do futebol e basquete mais ou menos ali nos 13 anos de idade, quando ele começou a jogar no Barueri. Né, ali do sub-12 pro sub-13, e ele entrou mais ou menos junto com o Danilo Penteado, um dos melhores amigos dele, um cara que ele conhece desde, desde pequeno, desde 5 anos, jogou com ele até o paulistano, e o Danilo tem uma história para contar sobre esse período da infância com o mas foi engraçado, vamos ver ela aí. É,
5: eu tenho uma história assim, eu acho que essa aqui é a melhor que a gente tem junto. É, teve uma vez que a gente morava lá em tapevi que eu morava com ele, e aí a gente arrumou um treino para ir no centro de Itapevi, só que era um pouco longe da casa dele. Então a gente só tinha o dinheiro da, da volta ou da ida. E aí a gente resolveu ir pela linha de trem, para o treino. Aí chegando no local do treino, não, não teve o treino, a gente ficou triste. E aí, a hora que a gente estava voltando a gente passou numa lanchonete que vendia coxinha, a coxinha era 50 centavos. E aí a gente olhou um para o outro e começou a dar risada e falou se assim, vamos comer, que a gente estava com muita fome. A gente acabou comendo a coxinha, gastando todo o dinheiro e tivemos que voltar para ir para casa. E eu acho que essa história ele vai lembrar muito que esse momento foi muito, muito engraçado para nós e eu acho que um dos momentos que mais marcou nossa infância foi esse. <risos>
2: E aí, Dica, você lembra dessa história? Como, é que, como que é essa amizade que foi com o Danilo? Fala um pouco sobre, sobre essa relação de vocês dois. Falando oh, é irmão de coração mesmo, tipo, coração, 100%. Tipo assim, meu pai é amigo dele, do pai dele, é irmão do, do pai dele, né? Tipo assim, pelo basquete. É uma coisa que eu e ele tem, o meu pai e o pai dele tem, entendeu? E nossos filhos vão ter também, eu tenho certeza disso. E... Mano, uma vez, tipo assim, eu vou ser bem sincero, eu e o Danzão, a gente não lembra da nossa infância assim, quando criança, sabe, tipo, a gente não lembra, literalmente. Só que quando a gente se viu depois, com 13 anos assim, parecia, tipo assim, sabe, um, uma ligação de energia, de átomos assim, tipo, mano, eu conheci esse cara de algum lugar, né? tipo assim, foi na hora, sabe, hum, se deu bem, na hora. E depois a gente, com o um tempo, assim, né, foi pegando amizade, tipo, dormindo na casa dele. Ele começou a dormir na minha casa, né? Eu comecei pra casa dele. E, pô, os avós dele começavam a contar umas histórias de quando nós era bebê, tá ligado? Então, tipo, ué, nós dois era do mesmo ano. Eu ia desistir, né? E você vai escutando as histórias, assim, você vai, tipo, criando mais esse céu dentro de você. Pelo fato de você escutar e você saber que em algum lugar da sua cabeça você tem essa cena, entendeu? E pô, das é sem palavras, esse negócio, essa história que ele contou aí, <risos> é engraçado demais. Das horas assim, ó, ele, ele morava em casa. Ele estudava em Alumínio, na cidade dele. Aí dava quinta-feira, o pai dele não trabalhava no horário do nosso treino em Bareri. Aí o pai dele vinha para Bareri, passava em Tapervi, pegava eu e levava a gente pro treino. Nosso treino era de segunda, a quinta e sexta. O Danzão só treinava quinta e sexta, porque na segunda não tinha ninguém para trazer ele para treinar. Aí, tipo, na sexta-feira ele já vinha. Ele saía da escola direto pra minha casa, de, ma de mala, não mochila, de mala. E passava o final de semana inteiro em casa. tipo Você sabe, domingo comigo. Entendeu? Daí, tipo, mano, eu só criando esse ela aí. E teve um dia que a gente tava encucado, assim, sabe? A gente queria treinar. porque que queria treinar? Porque às vezes... Vamos por nas férias, a gente passava a férias juntos, sabe? Ah, ficava duas semanas na nossa casa e fica duas na minha. E depois começa os treinos ah. de novo, <risos> sabe? Né? Não vai separar nunca. Aí tem um dia que nós arrumamos arrumou um treino lá no centro de Itapri, perto de onde eu estudava, do lado praticamente. E aquele era o caminho que eu fazia todo dia pra escola. Então eu sabia que ele tinha um negócio salgado. <risos> e barato, sabe? Aí eu já fui, tipo assim, pô, mas eu tinha seis reais na mão. Não tinha mais nada além de ser viagem. E eu, eu conheci, eu conheço o Tapevi bem, sabe? Eu conheço muito bem o Tapevi. E a linha de trem, mano. tipo assim, era um trem abandonado, que não passava mais trem lá, né? Tava em reforma, a falar real, tava em reforma as estações Aí a gente pulou pra dentro do muro, que era próximo da minha casa, pulamos e fomos resenhando, né? Com uma ideia, você nem vê o tempo passar, pô. Tava de dia e tal, Aí na, chegamos lá, ficamos, ficamos esperando, ficamos esperando e nada do treino, nada do treino. Começou a dar fome em nós. Aí eu, pô, Danzão, nem vai rolar o treino, mano. vamos embora, não sei o que, ah, vamos embora. Aí voltando, eu já sabia o esquema do salgado ali, né? Aí fui trocando ideia com o Danzão. E, tipo assim, pô, nós já tava um pouquinho cansado de andar, né? Mas, que é uma boa caminhada, né? De onde eu morava pro centro. Aí eu falei, ó, oh, Dan. Um salgado ali, mano, 50 centavos, o suco também é 50. Mas pode o quê? Comprar salgado e ir degustando e ir conversando do mesmo jeito que nós mesmo. Aí ele dicas, eu tô cheio de fome. Vamos comer aqui, mano. Pegamos salgado, compramos 6 reais de salgado. E eu ainda falei pro cara, assim, falei, pô, irmão, dá dois sucos aí, tá ligado? que Eu compro aqui sempre, né, que não sei o quê. Joguei aquela conversa fiada. O cara me deu dois sucos fiados e ó... Começando a caminhar de volta para casa no filho Tipo assim, marcou a gente pelo fato de. Eu, pelo, pelo que eu lembro, assim, mano, é um daquele dia que você sabe, você andando no, na linha de trem, você o pôr do sol, assim, conversar com seu melhor amigo, umas coisas de futuro, umas coisas que a gente. Tipo assim, muitas coisas que a gente imaginava, conversava aquela época que a gente está vivendo hoje. Entendeu? E é o por isso que eu vejo que foi uma parada que marcou a gente. Pelo fato da imagem que a gente estava vendo, a paisagem e a conversa que a gente estava tendo, entendeu? Das áreas sem palavras.
4: Obrigado,
2: obrigado.
0: Baita história de amizade. E Sim. aproveitando também esse gancho aí da dessa amizade que você tem com o Danilo, desde o seu início no Barueri, a gente conversou com seu pai, né? Igual você disse aqui um pouquinho antes. O pai também reforçou pra gente que ele nunca forçou para que você se tornasse um jogador de basquete. É, que foi sim. algo que você escolheu. Mas ele também falou uma coisa, que todo treinador de basquete que chegava nele e falava, ó, oh, leva seu moleque lá, não sei o quê. Ele sempre dizia, meu, o moleque só quer saber de, de futebol, não sabe nem andar direito. <risos> e aí, é, você começou a jogar no Barueri, Entrou com uns 12 para 13, 13 anos, né? Mas também tem, a gente conversou com um, um dos seus técnicos lá em Barueri, o Altieri. E ele comentou um pouco de uma fama de um de quem? Um pouco bagunceiro, briguento. E falou Ixi. um ele tem uma palavrinha aqui para falar contigo. da escuta o áudio aí.
2: Lá vem bomba. O fato, acho
6: que o de quem começou mesmo a entender um pouco de basquete quando. Quem Barueri, mesmo ele sendo de Itapevi, que é uma cidade próxima, a gente alojou ele no sub-14. Aí ele era alojado, ele, Danilo, era mais quatro meninos 14 anos que eram alojados lá no Esporte dele. O me dava muito trampo, mano. Ele morando fora de casa, ele dava muito trampo. Ele dava trampo indo de Itapevi pra Barueri, porque ele dormia no busão, Ixi, mano, fazia os bagulhos tudo errado. E no alojamento, tacava o terror, mano. Brigava direto, chorava de quem? Foi muito chorão. Direto, brincava direto com molecada. Aí teve um. Mas aí, como ele aprontou demais o alojamento, aí o pessoal chegou, chamou o pai e falou assim: oh, não vai dar para ficar no alojamento e tal. Pediu para tirar do alojamento. Aí ele começou a fazer o trâmite lá de ir de volta. Também não dava muito certo. Comecei muito mal na escola. Eu acho que a hora que mudou mesmo foi no. Foi nas férias, assim, tipo, porque o dicambio era para ser mandado embora. E a gente tinha que votar para saber, em alguns meninos, se iam ficar, se não ia ficar, né, tipo, dispensa ou não. E o pessoal tava com a dispensa do dicambio na mão. Tipo, vamos votar. O meu peso valia dois, ficou três a dois pro dicambio sair, e eu tive que votar pro quem ficar. Aí a gente acabou ponderando muita coisa assim, não, não joga, não faz não sei o que, mano, vamos dar, dar mais uma chance tal. Beleza, colocamos algumas condições, algumas condições de quem só poderia jogar depois que ele apresentasse as notas do primeiro bimestre. Então ele não estava mais elogiado. Quem ficou uns quatro meses sem jogar, até acabar o bimestre. Aí quando acabou o bimestre, ele teve que apresentar as notas. E eu lembro que tipo esse fator aí, ele veio agradecer, porque ele queria ficar, não sei o quê. Ele tinha algumas propostas para sair. É, dele podia levar ele para São Paulo, podia levar ele para onde. Ele vai ficar. Se vira, não vai jogar mesmo, não. Vamos ver como que vai dar. Aí foi aí o de quem mudou, cara. que tipo, ele ficou mesmo, tipo, mudou um, um pouco a cabeça. Nunca deixou de ser bestão, assim, bobão. Nunca deixou. Mas ele mudou a cabeça dele ali para treino. Ele percebeu que aquele negócio que ele queria mesmo. Esse foi no começo do 15. Na última temporada que saiu. Ele não era nada mesmo. Não era nada ali. Tipo, a gente via potencial e o de quem... Nossa, ele deu uma crescida ali com 15 anos, ele ficou gigantesco. é aí que ele bateu dois, eu acho que 2 metros, 1,99 por aí, ele tava batendo. Aí ele começou a treinar, treinou forte, entrou num jogo lá quando eu... ele não era pra ter voltado. Aí teve dois mulheres que lesionaram, eu falei assim: você, vai... você quer jogar? Ele tava ponta, muito com ele, Sorocaba. Você quer jogar? Aí ele falou assim: mas não acabou minha, minha minha pena, eu lembro que ele falou assim: minha pena. falou assim: ó, você quer jogar, mano? Você vai entrar. Seu boletim tá na minha mão. A gente ia avaliar, a gente para voltar semana que vem. Mas você quer jogar? Mano, a gente entrou, jogou, acabou com o jogo. Do nada. Acabou com o jogo. Pronto. Daí ele mudou, começou a fazer as coisas. Deitou e rolou. Eu lembro que teve um jogo do Palmeiras em casa. Palmeiras do Iago, não sei o que. Fez 20 pontos, 20 e pouco rebote. Nunca tinha feito isso na carreira dele, assim essas coisas aqui assim,
0: né? E aí, de quem é, <risos> Aproveitando aí a deixa, para dar uma parte que não saiu no áudio, mas na conversa com o Altieri ele comentou também, é, deu para perceber que a relação de vocês é muito boa, né, de amizade e tudo mais, ele comentou de um apelido que você tinha na base, que era o de Madimbu. Madimbu. <risos> ele te chamou assim até em um dos áudios, falou, ah, o Madimbu era, era bagunceiro, não sei o quê. E, e eu queria te perguntar isso, como que era a sua relação com o Altieri, como que ele influenciou você nessa mudança de mentalidade, né? Porque você vinha é, desse histórico de ser um pouco briguento, de ser um pouco bagunceiro. E como que o Altieri também te influenciou nessa mudança de pensamento?
2: Mano, eu chego até a emocionar, assim, porque, pô, você vai lembrando das histórias, das coisas, assim, você fica, eu fico até emocionado, sabe? Tipo, pô, até as pessoas falam, você, ah, um homem, dois metros e tá chorando. Tipo assim, pô, você não vai, é acima de tudo, Tá ligado? E, cara, o Chere, ele tem um papel na minha vida que é, que é surreal, é uma parada assim, que o cara me pegou pra criar mesmo, e não era aquele pais aqui que, mano, pegou pra criar e passar a mão na cabeça, não, não era isso não, mano, era aquele cara que, pô, Deus, hoje tu vai se fuder na minha mão, mano, e toma, sabe? E, mano, é, tipo assim, só voltando um pouquinho, eu já tive tudo pra não ser nada, sabe? teve tudo para perder a cabeça de mano ir para rua e assim, me perder para o tráfego tá ligado tipo, eu já passei por isso experiência própria de me oferecerem serviço assim sabe e eu falar não porque eu tinha medo real realmente da minha mãe do meu pai e aquele momento ali quando eu fui ameaçada a sair do, do basquete ali de Bariri, foi um momento que eu falei, porra, tô perdendo tudo, mano. Tá ligado? Tô perdendo tudo por burrice mesmo. E. Tipo assim. Aquele era o futuro que meus pais queriam pra mim. Um, um moleque do bem, sabe? E é tudo que, que o sempre me, me fez, assim. Me fez ser uma, uma pessoa do bem. Me fez ser um. Desculpa aí,
1: mano
2: Me fez ser um, um moleque do bem um cara, um cara do bem Um brincalhão Por mais que eu não jogasse assim Eu tava sempre brincando tava sempre levando a autoestima do grupo Pra dar risada é, Eu não jogava mesmo tipo, Mas aonde eu ia, tinha gente comigo As pessoas me seguiam, tá ligado Tipo assim, mano é, parando, Eu pensava, tipo, Pô, mano Eu quero estar tá do lado desse cara Porque esse cara é um cara feliz, tá ligado ele traz felicidade. E... Assim, aquela hora ali, falei... Pô, mano, tem que, que parar de dar umas cabeçadas. Tem que parar de dar umas cabeçadas na parede. Então, tô perdendo tudo. E foi quando renovou o ano, a Tiélia chegou em mim e falou... Mano, eu vou ser bem sincero com você. Você quase foi mandado embora. Eu que tive que segurar a bronca. É... E... Daí ele explicou para mim. Ele falou, ó, oh, você só vai jogar quando você me apresentar o boletim e tal... Ele na minha cabeça passando várias coisas, mas, pô, vou treinar, treinar, treinar e não vou jogar. Tipo, mano, que merda, vou viajar com o grupo, mas não vou jogar, que merda, sabe? Por mais que tipo, eu não entrasse, era bom você se vestir, sabe? E pro jogo. Pô, eu aquecia com os caras assim, com roupa de, com roupa de viagem, eu aquecia com os caras e não jogava, tá ligado? Tipo assim, fazia bandeja, fazia, remessa, fazia tudo e não jogava. E foi isso aí que eu fui começando Tipo assim, eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso Porque eu pensava assim, mano Se eu parar com o basquete agora, se eu sair dessa família Que eu tenho aqui Eu vou voltar para você eu sei disso, tá ligado Eu sei que eu vou voltar a ser o que eu era antes Eu não quero isso mesmo, tá ligado E aí eu fui estudando Nunca nunca parei para estudar Mano, eu, eu odeio estudar até hoje Eu odeio estudar da não é comigo, não gosto E foi aquela época que eu falei, mano, eu tenho que estudar assim, você pensa, você era na minha sala, você sempre me viu bagunçando e do nada você me vê fazendo todas as lições possíveis e impossíveis que tinha para fazer. Assim, para entregar tudo. E eu comecei a fazer isso. Só que, assim, pelo fato de eu nunca gostar de estudar, eu nunca fui um aluno nota 10, eu nunca fui um aluno nota, tipo, 8. Eu tirei nesse mestre aí que ele falou que tá com meu boletim eu acho que eu tirei, tipo assim, 5, 6, 7. Sabe? Essa média. Não, não mais que 7 tá ligado? Eu lembro assim que eu nunca fui um aluno de nota 8, sabe? Na escola. E, e ali naquele momento, os moleques se machucou. Eu, e aquele jogo era assim, mano. Tipo, pô, você já viu. Aquele jogo você não me engano. Era o último do retorno pra acabar o turno, sabe? Pra começar o retorno Pô, tu ia viu um turno todo da arquibancada, batendo pau dos seus parceiros que estavam ali, meus irmãos, que eu considero assim, treinando todo dia e não podendo jogar, então, eu, aquele último jogo eu tava, e eu tinha escutado não sei de quem, não sei de quem tinha escutado, não me lembro, e se eu não jogasse o primeiro turno, eu não ia poder jogar mais o campeonato inteiro, eu falei, pô, mano, mano é, por que que eu vou nesse jogo, sabe, em casa, assim, já, desistindo de jogar, já, e, e nesse mesmo ano tinha dois garotos Que também estavam na mesma situação que eu No começo do ano Eles deram a segunda chance pra gente Porque lá era assim Se você, se você reprovasse, você era mandado embora na hora sabe e Pelo fato de tipo Ter ter tido três pessoas E os, os dois moleques Que teve reprovação era, era bom Eles não queriam abrir mão sabe Então eles deram essa chance pra gente Falaram, oh, vocês vão ficar assim e quando vocês entregar o boletim pra gente Vocês voltam a jogar e, pô, esses dois moleques não, é não aguentaram essa pressão, sabe? Eles desistiram no meio do caminho, falaram, mano, não quero mais jogar. E os caras pararam de jogar e só eu continuei, sabe? E daí, naquele momento, assim, eu tava, pô, mano, tô de boa de ir nesse jogo, não quero. Tô de boa mesmo, tô tranquilo. E do nada veio pum, um negócio, meu foi vou nesse jogo. Cheguei no jogo e eu tô com o boot de jogar basquete, né, no pé. Eu tava sem nada, assim, de, de mochila, nada, nada. Eu lembro do Thierry Fanzer que ele falou assim, que aí lá. Eu falei, pô, eu tô. Como ele falou, eu tô, eu tô cumprindo minha pena, né? Não quero ser. que Eu, nu, eu nunca fui uma. Eu nunca quis ser injusto com ninguém. Pra mim, uma pessoa injusta é a pior coisa que existe. É um ser humano pior que tem no mundo, sabe? Então eu não, não queria ser injusto com meus companheiros. De, tipo assim, pô, eu tô votando antes da minha pena, sabe? Só que eu não sabia que o meu boletim tava com ele. Pra mim, meu boletim nem tinha saído, porque mano, meus pais já tinham desistido de, de ir em reunião minha pra escutar merda, sabe? E o boletim tava com ele, ele me mostrou o boletim, assim, pô, uma felicidade do caramba. Eu dei o sangue naquele jogo, porque, sabe, a vontade de jogar que tava era imensa. Então, eu dei o sangue naquele jogo e a partir daí eu comecei a levar o basquete muito mais a sério e parei de brincar, sabe, nos treinos, essas coisas assim, na escola também, eu... Eu evitava o máximo, né, tirando a nota vermelha, para poder jogar. E, e esse foi um dos meus melhores anos, como pessoa e como jogador. Foi assim. que eu comecei a evoluir bastante. E aí, nesse mesmo ano
1: de Kendi, é, você teve tudo isso daí, toda essa mudança de mentalidade. Também teve um momento crucial na sua carreira, principalmente na base, né? Foi uma lesão que você teve nas costas. É, e a gente teve o Altieri também contando essa história, porque, cara, é, é impactante, assim. Não
6: dá pra nem acreditar quando você de primeira. Dá uma isso. ouvir o que ele falou. Eu lembro que isso aí foi tipo. Ali no meio da temporada, assim, de quem Sub-15, treino básico, besta, assim. Aí já tinha acabado de machucar, tinha um menino que tinha acabado de se machucar brincando com a porta de futebol. A gente ficava zoando o um moleque lá, porque o moleque machucou sozinho. Aí no treino, aquela finta básica, lá, Kambi, o moleque fez a finta, assim, né, de quem pulou. Aí o de quem me rolou em cima das costas do moleque, pau, com as costas inteiras no chão. Ficou no chão, mano, de quem ficou tipo, ficou ali meio ali de boa ainda, né? Tipo, ai, ai, ai não sei o que, não sei o que. Aí o de quem sempre foi muita zoeira e a gente aqui assim, meio que assustou, mas todo mundo fez o bolinho lá e ficou esperando. Aí gente Ele falou assim, ti, tô com dor, tô com dor, tô com dor. Eu falei, mano, onde tal? Não, tô com dor. Aí começou a chorar. Falei, puta, fodeu, beleza. Aí a gente começou a olhar, 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 olhar. olhar a de quem? Fica aí quando a parar a dor a gente vai talvez a gente entenda alguma coisa. Aí eu comecei a olhar um pouquinho assim. Aí eu toquei, Falei assim, de quem? Tá doendo onde? Toquei assim no, no peito dele aqui assim, nada. Toquei na mão, nada. Toquei aqui um pouquinho nas costas, nada. Toquei na perna e tipo, ele não falar nada, né? Tipo, e aí de quem, mano? Tipo, de quem E aí? E ele não sentia, não sentia eu tocando nele. Assim, tipo, aí eu já, pum, e eu, tipo, nessas horas eu dou sorte, que nessas horas eu sou meio de boa, consigo ficar de boa. Aí fiquei de boa assim, tipo, e os moleques tal, falei assim, quem é, e tal? Aí ele se tocou, não tô sentindo minha perna, não tô sentindo minha perna, não tô sentindo minha perna. Falei, calma, relaxa, tal, 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 os moleques já aqui, já meia assim, eu falei, moleque, dá espaço aí, vamos ficar de boa, tal. Fala, liga pro bombeiro e tá, tal, o moleque, o moleque liga pro bombeiro. E nesse dia, no dia que só tava eu, mano, só tava eu. Geralmente fica, ficava três ali na... Aí quando levaram, eu não fui, fiquei com a equipe, o bombeiro levou e foi mais alguém de Barulho que chegou e foi com ele. Pra Cristiano, a gerente. Aí eu desabei, mano. E na hora que eu percebi, aí fui pra um canto lá e já vi, chorei, chorei por medo, pensando no quem que ia acontecer e tal. O é... que você lembra, de game, dessa história?
0: Exato, o que você lembra aí um pouco dessa lesão e como que você pode definir essa situação que você passou em algumas palavras?
2: Pô, mano, assustadora. É, assim, a minha vida toda, eu tenho 20 anos, já a fazer 21, lembrando, assim, eu acho que foi o pior momento da minha vida, um dos piores momentos da minha vida, e aquele momento, assim, os bombeiros chegaram, me levaram, né? Me levaram e eu, dentro da ambulância, os bombeiros fazendo todos os testes comigo. Passaram caneta no meu pé, me furaram, fizeram outros testes de toque, assim, nenhuma reação, nada, 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 tipo, nada. E me levaram pro o hospital, mano, e ali na minha cabeça eu tava fudeu, tá ligado? Acabou, não vou andar nunca mais. Tipo, pô, fiquei duas horas sem sentir as pernas, mano. Imagina a cabeça de um moleque de 15 anos, duas horas sem sentir os membros de baixo. Assim, eu tava, tava assim, mano, eu tava, sei lá, destruído, tá ligado, mentalmente, chorando pra caramba, eu não parava de chorar, não parava de chorar, até que meu pai chegou no hospital, meu pai morava em Bariri, meu pai chegou no hospital, tá? me acalmou, tô com uma ideia, não sei se tem noção, eu acho que meu pai nem falou pra minha mãe na hora, assim, sabe, porque era uma parada que tinha que se falar pessoalmente, se realmente acontecesse, e daí chegou, acabou o trem, né? Aí chegou o Altieri, chegou a Dani, tipo assim, o Altieri ligou o pessoal, né? Daí veio tipo, praticamente a comissão inteira, assim, saiu das suas casas, saiu do seu serviço. E foi lá me ver, né? Ficar comigo. Eu lembro que o Kai, que era um parceiro, um irmão que eu tenho, foi lá no hospital também com os pais dele. Nesse período, assim, pra ver se eu tava bem. E nada. Eu já tinha tomado uma injeção na, nas costas pra tentar reanimar alguma coisa assim sabe e naquele momento eu tava mano, parado assim, os médicos conversando com meu pai, com o pessoal, eu achando meio estranho, né? E nisso eles estavam lá fora. Estavam ali fora, assim, no corredor, e eu na marca deitado, isolado assim. E do nada, tipo assim, do nada, meus dedos mexeram. Já dei lá um gritão. Ah! Veio todo mundo. Meus dedos mexeram, meus dedos mexeram lá e eu não parava de mexer meus dedos. Comecei a mexer tudo dedos, eu não parava, não parava. Eu falei, não vou parar nunca mais de mexer meus dedos. <risos> e pô, mano, eu fiquei mexendo os dedos e, e com o passar dos tempos, assim, das horas, foi voltando os movimentos, sabe? E eu tô sentindo, daí os médicos faziam os negócios, e eu tô sentindo, tô sentindo. Não sei o quê, tô feliz, tá? felicidade assim, sabe? E, daí os médicos chegou com a notícia que eu tinha fraturado a L3 da, da coluna, né, aí eu hum, fudeu e foi um, tava numa crescente assim, sabe, tava numa crescente no ano, treinando bem jogando bem, crescendo e crescendo cada dia mais, de pouquinho em pouquinho e do nada pum, dois meses parado zé, <risos> colete aí você tem noção do hospital de cadeira de roda Man, dor nas costas, assim, até hoje até hoje, assim, dia que tá muito frio, frio mesmo ou muita carga de treino, horas de treino, assim, pegando muito peso assim, até hoje. Mas é um negócio assim que eu agradeço a Deus. É melhor ter essa dor e andar do que não ter dor nenhuma. <risos> Esse momento foi meio embaçado. Com certeza. E a gente teve também o seu pai lembrando sobre
1: essa história. Ele que te acompanhou no hospital, carregou tá no colo. O que teve para falar? Então. E para mim aquilo lá foi uma coisa muito tensa, é, muito muito triste porque você segurar um
4: filho do tamanho que ele que ele é né é ele chorando no seu colo os caras enfiaram um
3: canudo na coluna pra tirar o líquido e é
2: até difícil falar
0: desculpa tudo bem fica tranquilo É de quem, É pesado esse áudio do seu pai. Eu confesso que eu que falei com ele até nessa, nessa entrevista e ele se emocionando também me emocionou porque eu imaginei a situação de um pai ter, ter nos braços o filho sem, sem saber como reagir, né? Até vendo você chorando, vendo você ali quase que em estado de choque, né? E... Enfim, foi muito foi muito foi uma carga de emoção muito grande, da mesma forma que você está sentindo agora. E, e foi legal também ver o orgulho que ele sente de você, vendo hoje o que você alcançou, onde você chegou. E eu queria te perguntar se você conversou com ele, depois de tudo isso, falando como é que você se sentia, como é que foi e se isso melhorou também a relação que... Pelo que, ele, pelo que você falou, pelo que ele também é, passou pra gente, essa relação que já era boa, você já tinha uma afinidade isso melhorou também após isso.
2: Sim, eu virei bastante parceiro do meu pai, eu já tenho. Hoje eu já tenho meu pai assim, com meu braço direito. Ele me ajuda a tomar minhas decisões sempre. Tipo assim, qualquer dúvida eu posso chegar nele e trocar uma ideia. É uma coisa que meu pai sempre me falou. Que independente de tudo que eu fizesse, a vida assim. Ele está me apoiando, sempre está comigo, se eu fosse qualquer coisa. É, tem até uma história assim que é meio banal da minha parte. que uma, Meu pai nunca bateu nos filhos dele, nunca levou a mão para meus irmãos. Só em mim só. Porque essa vez a gente estava tratando uma ideia de, sobre escola, né? Eu tinha ido mal na escola. Ele veio dar uma bronca em mim e falou, Ah, moleque, você quer ser o quê da vida? Que não sei o quê, você não estuda, não faz nada, você está achando basquete para sempre e tá? tal. Vai ser gari, que não sei o quê. Aí eu bravo com a situação, assim, que eu sempre fui um moleque muito explosivo, né? Assim, eu sou até hoje, assim, explosivão, mas hoje eu sei controlar essa, essa explosão que eu tenho dentro de mim. E eu peguei e soltei assim, ah, vou ser gari mesmo nessa porra, tô nem vendo. Eu lembro que ele me deu um tapão na cara, mas um tapão servido, mano. Tipo assim, foi a única vez que meu pai ergueu um braço pra mim, pra me bater. No, tipo assim, a única vez que ele bateu num filho dele, entre eu e minhas irmãs. Mas, tipo assim, eu faltei com muito respeito com meu pai esse dia, pelo fato dele de sempre ter me falado que, independente de tudo que eu quisesse ser, ele ia me apoiar. Só que eu esculachei, meu pai, ao dizer aquilo, sabe? Não que a profissão de, de coletores seja, seja péssima, seja... só que, tipo assim, pô, meu pai tava querendo me dar uma lição e eu, tipo, fui contra ele, sabe? Aí, tipo assim, eu... É um negócio que eu tenho comigo, assim, que foi a única vez que eu... Eu magoei meu pai mesmo sabe manda únicas vezes assim magoei ele bastante porque tenho certeza que para ele tomar a, a iniciativa de bater num filho dele deve ter machucado ele porque ele nunca fez isso com, com meus irmãos com minhas irmãs quer dizer e nem comigo ele nunca tinha feito nada disso então acho que essa é a única vez assim e depois disso claro mano depois dessa lesão
0: nossa não
2: só minha relação com meu pai mas minha relação com a minha família assim mudou bastante sabe
0: boa de meu boa de quem boa é, e depois disso tudo, de todas essas complicações que você teve na carreira, é, você acabou indo para o Paulistano, né? Saiu do Barueri e foi para o Paulistano. E a gente conversou com o Heran, que foi é, um, um dos seus técnicos aí, que ajudou na sua formação. E escuta aí o que ele falou para você.
7: É... E ele chegou no Paulistano no Sub-16, né? a primeira temporada dele foi Sub-16. É, o um, 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 que ele pegou no, no Paulistano, acho que o que acrescentou a passagem dele no, no Paulistano, o que acrescentou para ele como jogador, foi é, estar é, próximo e diariamente. É, dentro de um sistema onde onde está é, tudo direcionado para ele chegar no time adulto, né? Que o que de fato aconteceu. Então, desde a chegada dele, foi trabalhado com ele coisas tanto é, na quadra como fora da quadra, aspectos que ajudaria ele a trilhar né, todo o processo para chegar até o nosso time adulto. Esse é o nosso objetivo no, no trabalho da base. Então, é, teve um trabalho físico muito é, intenso para fazer com ele, né, porque ele, ele chegou sem um corpo de, de atleta. Então, essa transformação foi, fe foi feita com o um trabalho físico e culminou no que a gente está vendo hoje. É, além disso, é, muitos trabalhos técnicos individuais e acrescentando para o repertório é, técnico dele, né? é, coisas que in foram iniciados lá em Barueri, a gente deu continuidade. É, e além disso, é, aspectos extra-quadra, né, Mudikambi vem é, de, uma, de uma origem mais humilde e, é, de repente, achou, se encontrou num, num clube de classe é, social alta, né, muitas coisas que talvez ele não tinha visto antes, é, contato com com pessoas de origem diferente, então teve toda uma adaptação que não foi fácil com certeza no início, mas a gente teve o cuidado de ajudar ele né, para fazer todos esses ajustes para ele poder crescer como pessoa também. Né? se inserir nesse, nesse contexto de um time profissional, de um clube de, de tradição, coisas que até então eram muito alheias para ele.
0: De Kembe, depois de, de escutar também esse áudio do Eran e tudo mais, é, uma dúvida, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Como é que foi essa adaptação? Você que é um, um cara que cresceu em quebrada, morou em CDH, CDHU, como você disse também, já na conversa. Como é que foi essa adaptação ao Paulistano, que é um clube de elite, de São Paulo. E como é que foi isso pra você é, de se adaptar a esse ambiente?
2: Mano, só ficava eu treinando com ele. Assim, só eu. Eu treinava com o time e treinava com ele. Treinava com ele e treinava com o time. Eu dobrava a categoria, né? Aí, enquanto minha categoria tava na academia, tava fazendo físico na quadra com o Sub-17. Era o Heran comandava também. O Heran comandava 16, 17. Aí, só que, mano, começou a ficar chato aquilo. E logo de cara eu já falei pro Era Mano, vai embora, não tinha assinado nem o papel da federação, nem nada, eu falei, vou embora, vou voltar para bareri que é minha zona de conforto, Aí, lá não é assim. Aí o Eurã falou, você não vai embora, você não vai embora de jeito nenhum, eu falei pro meu pai, vou embora, fui lá no treino de bareri, eu falei com a técnica, eu falei que eu ia voltar, ela falou que ia deixar eu voltar, Larissa, eu vou zinhar, deixar eu voltar, eu falei, eu quero voltar, eu quero ir embora, quero sumir daqui. Chegou um dia que eu fui falar com o Renan de novo, falei, não, não quero ficar, mano, ele falou, entre e vai treinar. E ele, só que ele trocou uma ideia comigo, é que eu não lembro muito a ideia, mas que ele falou, assim, entre e vai treinar. Pô, mano, era pensativo demais, Nós treinava ali em Osasco, então eu saía do treino cansado para pegar trem, lotado, horário de pico para voltar pra minha casa, então nossa, era um trajeto que eu cansava de fazer, e treinando, e treinando, mano. E que nem eu falei, eu treinava com 17, 16. E quando eu 16, eu descia pra quadra. Eu ia pra academia. Não, eu treinava físico com 16 também. Eu treinava dois físicos por dia e uma academia. E dois treinos com bola. Eu, tipo assim, pô, eu treinava mano, das duas às cinco e meia, seis horas, assim, sem parar, sem parar mesmo. Todo dia isso virou uma rotina, sabe? Foi aí que eu comecei a emagrecer, comecei a pegar o jogo. E o Herant tinha feito uma aposta comigo no ano que eu cheguei lá. Eu não enterrava, não dava dunk nem ferrando. Aí o Herant falou assim: ó, o Herant foi para a Universidade, eu lembro, na seleção universitária. Aí ele falou assim: ó, até agosto de setembro você se dá uma dunk, estancada do zero. Se você conseguir, eu te dou 50 reais. Pô, cinquentão na minha mão, né? Daquele jeito, cinquentão, né? Cadê isso aí, né? Vamos aí. Bati na mão dele e tal. Aí ele voltou da universidade e era ali em meados de agosto já. Aí nós treinou. Nossa, ele, arrega... oh, ele arregaçou esse treino. De dar treino mesmo, ele arregaçou, gente. No final do treino eu tava morto assim já. Aí ele, ó, oh, você conseguiu, vai lá, dar dano aqui lado dele, tá aqui. Aí eu falei, não, como que eu não vou, né? Tô dando facinho, mano. Aí eu peguei e ele falou, ó, oh, só tem uma chance só. Você não tem mais que uma eu peguei, e fui correndo, estanquei. Toma, Dunk. Daí ele falou, não, eu quero zerado, parado. Eu falei, não foi parado, não. Né? Ele falou, não. Daí eu peguei e falei, tá bom, só fui na força do ódio, né. Então eu peguei, eu baixei, Toma. Aí falei, vai, não, vem comigo que eu tô dancando. <risos> Aí ele falou, eu lembro até umas horas que ele falou assim comigo, ó. Eu tenho duas coisas. Eu tenho um presente dos Estados Unidos, lá que eu peguei dos caras. 50 reais. Eu falei, mas que presente é esse? Ele falou assim, não, é um presente muito bom. Gossam me iludir, né? E falar o nome dos caras assim, famoso. Eu fiquei, nossa, vou pegar esse presente aí que se dane 50, né? Aí eu falei, não, eu quero presente. Daí ele foi lá e tirou uma pulseirinha da... ele deu ele dando resultado. Aí ele voltou essa pulseirinha aí, Aí eu falei, ah, não, ele vem com meus 50, sai fora. Não, ele escolheu a pulseirinha, não sei o que. Aí eu falei, caramba, pode crer, não. Escolhi a pulseirinha e tá? tal. Daí eu peguei a pulseirinha e fui virando. Aí ele falou, ô, oh, volta aí. Aí ele falou, e ah, me deu os coitão, assim. <risos> Ixi, depois disso de aí eu não parei de brincar mais. Eu, eu, sei lá, uma paixão pra ter enterrado,
0: <risos> É isso, a gente já percebeu isso aí nas LDBs que a gente pôde te assistir, também no Profissional. É um dos caras do que mais danca. E essa era até uma pergunta que eu ia fazer para você agora, o Dikembi. É... Em LDB, eu já tive a oportunidade de ver em duas edições, as duas últimas edições, é, jogando pelo CAP, A gente já conversou aí pelas, pelas sedes da LDB afora, né? E na LDB, você é o cara. Eu acho que se a gente conversar com qualquer pessoa assim, seja jogador, técnico, é, pessoal que vai assistir, se eles forem eleger uma seleção da LDB nos últimos 3, 2 anos, o Dikembi vai estar nela. Isso é, isso é praticamente uma certeza. Como que é para você é, poder ter um campeonato como esse, para poder evoluir o, o seu basquete? Já que você também já, antes dessa última temporada, né, você já fazia parte do elenco adulto, não tinha tantos minutos como teve nessa última, mas a LDB também era um, um espaço ali que você podia desenvolver, que você é, tinha mais minutos de quadra, podia ser mais competitivo. Como que, que é essa experiência de LDB para você? Mano,
2: a LDB foi muito... Foi uma parada crucial na minha carreira, assim. Que eu não esperava. É, não esperava real. Tipo, ter o desempenho que eu tive, né? Tipo, na LDB que eu joguei mesmo. Eu tive uma oportunidade no 2016. Só que o time era muito bom. Joguei contra um time muito pai, assim. Com Pinheiros até. Joguei, tipo, dois minutos. Nem joguei, nem considero que eu joguei esse LDB. Mas, enfim. A outra que eu joguei foi em 2018. Foi ela que eu, que eu fui MVP, assim Só que, tipo, mano Eu não esperava aquilo Eu pô, tava rodeado de jogadores como o Vitão O Gemado, o Alex, o Léo Assim, os caras Pesados mesmo, sabe eu, Pô, mano, impossível é, Tipo assim, eu não imaginava Nem cogitava Não vou ser bem sincero, nem cogitava isso E, mano, quando saiu o meu nome lá Falei, caramba Que foda isso, né Só que, tipo assim, mano foi evoluindo, fui jogando. Eu treinava com adulto já. E então, quando, até quando eu ia jogar na base, eu sob, se sobressaía porque eu usava a mesma força que eu usava pra marcar Guilherme, irmão, Caio Torres, é, esses caras foda assim, sabe? Eu usava a mesma força, não tava nem aí. Eu falava, ah, agora é, tipo assim, no adulto eu não jogo, só, só saco de pancada que é a minha hora de jogar agora, né? Então, tipo, eu vou aproveitar o máximo. E, pô, não gostava de perder um jogo. Tipo assim, é, jogo fácil, às vezes as pessoas, de quem não vai vir jogar e tal, do nada tava eu lá, eu falava, não, vou jogar sim, não tô nem vendo Era é, jogo, tipo, fácil, entre aspas, sabe, era um jogo que, tipo assim, o time era meio mais, mais pra baixo que o nosso Aí o Betão, às vezes, o Betão ia me tirar, eu falava, aí Betão, você tá louco, que não sei o quê já discutiu várias vezes com o Betão Você fala, fez eu sair lá de São Paulo pra vir aqui pra jogar, tipo, 10 minutos, tá ficando louco, eu falei, não, você tem que ficar no adulto, que não sei o quê Eu falava, mas no adulto eu nem jogo, Betão não sei o que, me foi pra jogar. Aí passava, acho que uns 3 minutos, ele ia colocar eu de novo. Aí, achei, coberto, a achei várias tretinhas, assim. É, não tretinha, discussãozinha, sabe? De, tipo, mano, eu querer muito jogar e ele não deixar porque recebeu a ordem de cima pra não colocar eu em 3 minutos. Eu ficava bravo com assim. isso. E a LDB foi uma parada que, tipo, mano, eu falei, agora é o meu momento. Sabe? Eu já tinha sido MVP, assim, a primeira vez. Daí aquela soberba de jogador, né? Que foi um erro meu a cabeça, você começa a perder a cabeça assim, Ah, já fomos e isso aqui, eu não preciso jogar mais isso aqui, tá ligado? Então, né, aí vou ganhar espaço na adulto agora eu Tinha acabado de voltar da seleção, fomos campeão Falei, ah, agora vou jogar na adulta, não sei o que Agora tá de boa para mim, né? Porque, tipo assim, eu via o que acontecia com o Iago, tá ligado? Supor, o Iago é um fenômeno brasileiro que a gente tem Que é raro acontecer, né? é um acaso raro disso acontecer eu via ele assim, eu falava, ah mano, eu tô no patamar do iago não sei o que, tá ligado? Eu não vou jogar LDB Foi o ano que eu, sabe quando, eu, tipo assim, não muito isso, mano, Deus às vezes ele derruba a gente do cavalo a gente ver que a gente não é merda nenhuma e o cavalo é bem maior que a gente Entendeu? Que é ele que comanda a gente, né? Nós comanda ele Então, aquele ano foi um baque assim que, pô, você vai jogar LDB Eu ficava bravo, falava, vou jogar essa merda, não sei o que Já fui MVP dessa bosta, não preciso provar mais nada para ninguém não sei o que, sabe? Soberba de jogador, né? Foi um ano que eu fui muito soberbo comigo mesmo e eu errei muito e aprendi muito com meus erros. Então foi um ano que os caras mandaram jogar, eu fui lá, joguei, joguei na força do ódio assim. E, e nós acabamos perdendo esse campeonato. Aí a terceira LDB. Na mesma coisa, e eu recebia muitas críticas. Que eu ouvia uns comentários assim, sabe? De quem não tem que estar jogando, não? Não sei o que, não é que a gente já joga adulto e pá, quer ficar, no me jogar aqui pra quê? A última LDB que eu joguei, eu falei, mano, eu vou jogar, mas eu vou jogar com força. Eu vou, tipo assim, eu vou me sobressair mesmo. Não tô nem aí, eu vou usar isso como uma ponte aérea pra me chegar no mais longe possível, sabe? E foi aí que eu ganhei meu segundo MVP, título, é, título individual, sabe? A gente ficou em terceiro lugar, fiquei bem bravo com isso também Porque era um título que eu queria muito E a gente acabou perdendo E naquela ocasião eu ganhei o título de MVP pô mano, eu falei assim, caramba Só me deixou uma coisa triste, mano Porque a gente não conseguiu ser campeão Porque na minha cabeça o trabalho já tinha feito, sido feito Só que eu não consegui ser campeão com meus irmãos, sabe? Eu ficava, caramba, que merda só faltou esse título e tal. E nós fomos jogar o final do Paulista também, mesmo ano. Pô, mano, nós deitou no Paulista, sabe? De tanto ódio que a gente tava de a gente mesmo. A gente sabia que a gente tinha tantas condições de ser campeão e não foi campeão. Então, acho que a LDB é um campeonato muito importante. Hoje, eu agradeço muito a LDB. Ponte aérea, assim, que eu usei pra, tipo, pra me crescer dentro do profissional, entendeu? E todos os garotos, assim, quem estiver estudando isso, mano, joga LDB desse é o máximo, porque é a melhor coisa que tem, é a melhor ponte aérea que tem. Às vezes tem um cara, um senhor sentado na arquibancada, só que o cara é spoutier da Europa. Você nem sabe. Então, sabe? a melhor coisa que eu tive foi a LDB o papo de quem dê,
1: isso ele LDB é bem essencial para o desenvolvimento do basquete brasileiro. Você falou muito bem também do, do bicampeonato pela seleção brasileira sub-21 né, do sul-americano, que foi mais ou menos nessa época que você ganhou os dois prêmios de MVP. Eu gostaria de saber, uhum. principalmente do é, do primeiro título, né, que foi o mais difícil, foi a, o primeiro né que reuniu todo mundo ali. É, como que foi uhum. para você é, ter sido chamado para ficar entre os, os melhores prospectos basquete brasileiro não só dentro de quadra né que a qualidade da absurda nos treinos mas também fora dela porque eu percebi é, Pelos stories que vocês faziam é, ali no no pré-jogo que vocês estavam muito unidos né lembra até que quando Sim. não sei se foi quando vocês bateram a Argentina na final ou na semifinal vocês saíram pelas ruas da ali de não sei se foi Buenos Aires né,
2: ouvindo Sim. funk dançando
1: foi foi absurdo assim.
2: esse campeonato aí foi em salto uma cidade do interior Salta. lá Aí, mano, foi assim, quando eu recebi a notícia que eu fui convocado, eu chorei, eu chorei, chorei que, tipo assim, mano, minha família chorou, chorou também, de uma forma que, pelo amor de Deus, porque, mano, eu sempre, quando era mais novo, quando eu comecei a evoluir em Barulhinho, comecei você cresceu crescer, eu via que eu tinha chance de ir seleção, a gente teve duas seleções, uma paulista tem uma brasileira que eu não fui convocado. Eu fiquei bem chateado, sabe? E quando eu fui pro Paulistano também, nos 16, teve uma seleção da minha idade. Eu não fui convocado. E foi aquele momento assim, que eu tava mano, muito consciente de mim, sabe? Tava crescendo e então, tal. Meu pai sempre falou isso assim pra mim. Ó, relaxa, a hora vai chegar. Às vezes nem é agora, é lá na frente. Tem que ter paciência. Se não for pra ser, não vai ser... Meu pai sempre me acalmou, sabe? Porque eu sempre quis desistir do basquete pelo fato de eu não ser convocado. Ou eu não conquistar as coisas E ele sempre me acalmou nisso E foi onde eu, tipo, convocado Chorei pra caramba, meu pai falou assim, tá vendo? Falei pra você E, tipo, mano, eu fui pra essa seleção Ela era 9 7 Cara, 9 7, cara 9.8 e cara 9.9. Só que eu tava no meio dos 9 9 que eu via sendo convocado Então, tipo, mano, eu achava os 9 9 que foi convocados fodidos. Porque, tipo, mano, eu via esses caras sendo convocados na minha frente, né? Fora os 9 e 7, fora os 9 e 8. Eu ficava, pô, mano, foda. Nada do Maicão, era um monstro. Esse maluco era um monstro, mano. Era um. Tipo assim, sem seis foi um dos caras mais difíceis que eu já enfrentei na minha vida. O Maicon. Aí, tipo assim, é a memória assim dele, mano. O cara é surreal, um coração surreal. Era um bicho, baita de um parceiro, mano. Eu nunca nem tinha falado com o Maicon. A gente sempre tretava em jogo. Aí a Faísca em jogo contra nós, assim, contra. E quando eu trombei na seleção, foi um cara assim que, pô, mano, nos primeiros dias a gente não se falou, né? <risos> Depois, mano, você é louco, esse maluco aí é um absurdo. O Maicão, o Vitão, que então era 97 era a idade dele. O Jaú, que era, porra, é referência nacional pra qualquer moleque. Tinha mais que o João Vitor, eu e o Mamed. Você tava no meio dos pivôs, dos melhores do Brasil. Os caras que já pegou a seleção, os caras que é a referência. Na noção, era o único ali que nunca tinha pegado seleção, do, do, do time todo, eu era o único que nunca tinha pegado a seleção, acho que eu e o Pachequinho, não, o Pachequinho já tinha ido, eu era o único, eu e o Felipinho, eu também não tinha pegado a seleção não, nós dois, era o único, assim, calorão, eu nunca foi para seleção, nunca seleção, nunca Internacional, e, pô, eu, eu falei, mano, cada dia de treino aqui vai ser uma luta, uma guerra, e fiquei... acabava os treinos, né, como uma colônia de férias lá, acabava os treinos, era resenha pura, porque... A sorte, mano, que eu vejo, assim, um de sorte Não tinha Wi-Fi nos quartos Não tinha televisão nos quartos Tipo assim, todo mundo ficava no mesmo ambiente Mexendo na internet, né? na recepção ali E, pô, como é que você não vai pegar a resenha, a amizade Os caras que você, tipo assim, mano Você tem que estar naquele ambiente ali você, Se você quiser viver no mundo social Fora daquela bolha ali eu, Tipo, mano, a resenha comia solta ali assim. Comia solta, solta, solta era resenha de noite, ali e noite resenha, resenha deu no que deu, mano, grupo unidão todo mundo junto, parceiro e essa cena aí de nós eight, né? foi a melhor pra nós não <risos> tamo nem vendo <risos> se os caras vêm pra sair
0: na treta né? vai quebrar todo mundo <risos> e basicamente é isso de quem aproveitando um pouco dessa é, dessa abertura que você deu aí de resenha e tudo mais tem alguma história engraçada é, desse título que vocês venceram Já que você falou que tinha essa resenha é, Firmaram uma amizade ali muito forte Conta uma história aí pra gente De uma resenha que, que foi engraçada Dessa viagem, dessa competição então,
2: eu só... Mas eu, mano, Agora você me pegou pra escolher Uma assim, sabe? É que Tem umas que não dá pra sair contando também, tá né? Não arrasta Arrasta uns caras aí Pô, mano, eu acho que uma história boa, assim, é que nós sempre passávamos com, com o Cezinho, O psicólogo. é psicólogo. <risos> Cezinha, no no meu ele tinha um sistema, ele tinha um sistema de, de psicologia. Tava lá, né, com os garotos. E um dia lá, ele levou uma... Uma... Como é que fala, mano? Uma coach. Uma coach esportiva lá. para trocar uma ideia com nós. Trocou a ideia e todo dia nós passávamos com o Cezinho. <risos> E, tipo assim, o Mamedes era o cara intelectual do grupo. Ele se é fora, fora da base da terra. Mano. E ele entrava nas ideias do Fezinho assim que, mano, todo mundo aloprava esse cara. De tipo, mano, esse cara tá lá, tá ligado? <risos> tipo assim, nossa resenha era ir pro, pro, pro psicólogo Fezinho. <risos> era muito bom, mano. Esse cara, sei lá. E o Fezinho é um coração, mano. Diga esse cara tem, Era da hora as resenhas com ele. Era as melhores, então, tipo. Nós sempre zoávamos o Marmédi, porque o Marmédi sempre queria dar palpite, tá ligado? As outras coisas eu não
0: posso estar falando, não. Boa, relaxa, não precisa falar, não. Deixa eu... É, dando, dando andamento nos assuntos, uma outra parte aqui que a gente separou para conversar com você também é, é dessa temporada, né? Foi uma temporada mágica para você... Eu lembro que na, na última LDB, essa aqui, acabou que o Paulo Steno ficou em terceiro lugar, eu vi que você ficou bem triste com o resultado. Eu lembro que eu conversei com você na beira da quadra para produzir uma matéria e você tinha me dito que essa temporada, a 19 e 20, que foi a que você ganhou o Destaque Jovem, é, teria que ser diferente. Porque em 18 e 19 você, acha que não, é, você tinha dito que não, não tinha achado que foi um ano tão bom para você em questão de minutos de quadra no profissional. E que essa temporada tinha que ser um, uma virada de chave. Então, conversando também com o Regis, que foi o seu coach aí na última temporada, né? É, que você começou muitos jogos como titular, que teve é, mais minutos de quadra, ele falou umas coisinhas sobre você. Dá uma, dá uma escutada aí.
3: Eu acho que ele vai ser um dos principais pivôs do país. É, ele gosta do contato, né? A gente fala que cada vez estão menos jogadores gostando do contato, né? Ele talvez não tenha tanta versatilidade, assim, de ser um cara que vai jogar tão aberto, né? Ele pode desenvolver um pouco mais isso, mas ele é um cara que gosta do contato e lá dentro do garrafão, ele é uma referência, ele é uma liderança e ele é muito dominante, né? E eu acho que por mais que o basquete tenha mudado algumas coisas, isso daí nunca vai deixar de ser importante e ele tem tudo para arrebentar nessa posição e realmente ser é um, um dos destaques aqui no Brasil e ser é um dos melhores pivôs e... Liderar aí os times que ele participar até perto da personalidade dele. e é mais um destaque da LDB que vem e que vai com certeza aí é, aparecer muito aí no cenário nacional e quem sabe até internacional.
1: Então, Kinect, gostaria de saber o é, que você pode falar sobre essa última temporada sua. É, como que foi assumir essa, essa responsabilidade a mais, ter mais minutagem, fazer parte da rotação... É, e e, e, e consegui
2: né, render a ponto de ganhar o prêmio de destaque de jovem A temporada passada que teve, que eu não tive tantos minutos, o time era muito bom, era um elenco recheado. E, tipo assim, como eu falei, eu tava vindo da seleção, que acabado de ganhar o e tal, algumas coisas individuais. E eu achei que eu ia estourar, cara tá Falei, mano, agora o rei vai me pôr pra jogar, tá ligado? E não foi isso que aconteceu, mano. Ele me segurou. Daí eu comecei a tipo, ficar bravo com isso, ficar puto, por não estar ganhando espaço e tal. Aí foi na LDB, daí virou o ano, acabou o ano, teve a LDB, né? onde então eu coloquei na minha cabeça, que eu falei assim, mano, agora eu tenho que mudar. Eu tenho que, tenho que ganhar espaço no próximo time que tá pra vir pra montar, sabe? Independente de qualquer forma, eu tenho que virar jogador, sabe? Eu não virei jogador ainda não disso, mas eu tô com o pé ali, sabe, eu quero virar. Aí foi o DB, foi onde eu joguei pá, joguei bem, e coisa assim, e mano, não ganhar, Eu falei, caramba, mano, isso aí era um título que ia me ajudar pra caramba, uma parada que tem do clube é, é crescer dentro do clube, assim, sabe, não só eu como meus companheiros, eu tô falando de mim, mas eu ressalto sempre meus companheiros que sem eles eu não seria nada, mano. Né? E pô, eu vejo muitos, tipo assim, eu vejo muitos moleques dessa LDB que não deu certo nem do Paulistano porque a gente perdeu essa LDB. E tipo, mano, alguns foi mandado embora, sem assim, dispensado, né? Coisas do, do mundo esportivo. E, mano, eu falei, caramba, fudeu. Daí eu fui pra seleção. Só que nisso ia começar o Paulista, mano. Ele tinha o pra seleção foi bem na época que o Iago foi para a Copa do Mundo o Solano não tava ainda tava na Copa do Mundo eu sei que o Paulistano perdeu.. perdeu é, três acho que três jogadores para a seleção alguma coisa assim se eu não me engano e tinha jogador machucado então o elenco tava meio que reduzidaço, reduzidaço. e sim o Paulistano perdeu foi três moleques para a seleção sub-21 e o Iago para a seleção principal. E o Solano não estava ainda. E o Rei chegou na gente, nos três. E eu lembro que ele falou assim, ó. Oh, a gente está com o grupo assim, assinado. A gente não quer que vocês falem não para a seleção. Não é da gente falar isso, mas, tipo assim, a gente gostaria que vocês pensassem um pouquinho e então. tal. Aí a gente se reuniu entre nós três e tomou uma decisão de ir para a seleção. Chegamos o falou, não, tranquilo de você, vou ver o que, que eu faço aqui e tal, e, mano, assim, foi uma decisão que a gente tomou e ele super aceitou, ele, ele deixou claro que, tipo assim, ele não queria que a gente falasse não, só que ele quis que a gente pensasse um pouquinho no clube também, na situação que ia é ficar o clube, só que ele, tipo assim, é um bom técnico e soube resolver esse problema facilmente, tanto é que, assim, não teve tanta diferença, e nós foi pra seleção, mano. E na seleção, eu usei o mesmo pensamento que eu tinha usado na LDB anterior. Falei, pô, mano, nessa seleção não vai ter Iago, não vai ter Didi, não vai ter os caras assim de nome, de peso, dentro da seleção. Agora é meia hora, mano. Tipo assim, pensando individualista, sabe? Individualmente, falando. Na minha cabeça, falei, mano, agora é minha hora. Só que eu tava com nomes de força do meu lado. Tinha Rui, tinha Senna, Danilo, tinha o um Danilão, tinha o. Um... Vixe mano. Uma baita de jogador bom. Falei, mano, eu vou usar a mesma mentalidade que eu tava no LDB mano. Ganhar essa merda aqui Voltar pro clube e jogar um bom paulista Joguei MVP lá O que me surpreendeu Foi uma coisa que eu me surpreendi assim tipo, Foi bizarro Que eu nem esperava mesmo é... E voltei pro paulistano no paulista mano. E, Pô, lembro que meu primeiro jogo no paulista Foi contra o São João da Boa Vista Mano, eu joguei muito bem Falei, mano, vai ser assim daqui pra frente, tem que ser assim, esse tem que ser eu, e pô, mano, Guilherme, o Mike, e eu, sou o seu terceiro, e o Guilherme saiu no meio do campeonato, assim, foi embora, ficou eu e o Mike, e tipo assim, mano, o Mike, ele me ajudou, e o que eu ajudei ele é um bagulho surreal, mano. no treino saia a faz entre nós, acabava o treino no vestiário, pô, puta do irmão, mas é família mesmo que mais. no jogo, eu tava indo bem, ele me aplaudia, ele tava indo bem, eu aplaudia ele, tipo, não tinha uma falsidade entre os dois, sabe? E eu acho que foi isso, mano, tipo assim, um ajudando o outro, sabe? Essa força de vontade, o Mike, pô, todo um cara experiente aí, rodado no cenário nacional, eu começando, ele me passando a experiência dele, tá ligado? Me ajudando o Vitão também, o Ed, mano. Os caras sempre que tirar o chapéu porque, pô, me ajudou pra caramba, mano. Tipo assim, me ajudou mentalmente, falando, sabe? De mudar a chave, realmente. E deu no que deu, mano. Assim, Fiz uma boa temporada, graças a Deus e graças a eles, mano. E a comissão também, que teve um trabalho essencial nisso, que tipo, me ajudou fisicamente, mentalmente também, passava por psicólogo, tal, tranquilo, mano. Assim, foi bem, foi bem difícil também mim virar a chave, sabe? Quando falo, falo em virar a chave, foi realmente isso. Legal demais, de quem? E assim,
1: essa essa entrevista aqui foi, foi sensacional, tenho certeza que quem escutou até aqui aproveitou demais o papo, porque a gente pôde conhecer de fato é, quem é o Dikembi, é, e, igual, igual o Dikembi falou em uma parte aqui do podcast, ele é sempre ele mesmo, ele nunca vai mudar isso, e ele mostrou isso aqui hoje, é, de peito aberto, conversando e, e contando as histórias verídicas aí sobre tudo que aconteceu na vida dele, é, foi muito legal mesmo, de Dikembi, gostaria de te agradecer por participar por proporcionar essa
2: entrevista tão legal pra gente. Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão me dando de conversar, de estou bem feliz de ter relembrado algumas coisas da infância, de quando eu comecei, foi bem legal mesmo, eu agradeço de coração. E bom, só gratidão mesmo. E agradeço a todos que estão escutando também, sempre torceram por mim, sempre. E é isso, o trabalho continua.
0: É isso aí de Cambi. É como você disse o trabalho continua e assim como o Vini falou é, a gente agradece mais uma vez aí a sua participação aqui no podcast também está podendo contar essa história, que é uma história muito bonita de superação e também que mostra a pessoa que você é merecedor de tudo o que está acontecendo hoje na sua vida e desses prêmios que você já ganhou e eu tenho certeza que ainda vai ganhar ainda mais no decorrer da carreira e é isso, acho que a gente fica por aqui, né, Vini, no com nosso certeza. podcast.
1: Fechamos com o Thiago
0: de Ouro aí. O NB é uma competição organizada pela Liga Nacional de Basquete em parceria com a NBA e com os patrocínios oficiais da Pudweiser, Infraero, Nike e Pênalti. E os apoios de Unisal e Pátria Amada Brasil Governo Federal.